0: Der er ikke fejret noget indgrund af politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele. Pas rigtig godt på. De
0: er kun til løsning. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Hans Christian Schmidt. Velkommen til. Tak skal du have. Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk, der har fået det dårligere på grund af regeringens miljøpolitik. Sådan lød det fra statsminister Anders Fogh Rasmussen fra Venstres landsmøde i 2003. Hvad tænkte du, da han sagde det?
0: Jamen, jeg tænkte, at det var faktisk sandt, fordi at, øh, man er jo nødt til at, 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 at se faktaerne lidt her... Og, øh, vi var den første regering, der for eksempel lavede en nationalbank, hvilket har overrasket mange. Vi lavede sammen med øh, Danmarks Ufturforeningsforening også nogle tiltag. Og vi lavede det sammen med øh, Ornitologisk Forening. Æh, der gik vi ind og lavede tiltag for fugle osv. Så, videre. så altså, det synes jeg sådan set var meget sandt, men jeg tror nok, det blev udlagt på en lidt anden måde og i en anden øh, sammenhæng. Hans Christian Schmidt Miljøminister fra Venstre 2001-4 og Fødevareminister 2004-7. Begge gange i Anders Fogh Rasmussens VK-regeringer. Transportminister 2010-11 i Lars Lykkes VK-regering. Og igen transportminister samt bygningsminister i Lykkes Smalle venstre fra 2015-16.
1: I 2001 får Venstre sit bedste valg i de seneste 100 år, hele 56 mandater og et flertal sammen med Konservativ og Dansk Folkeparti, uden om de små midterpartier. Anders Fogh Kroner sejrer med statsministerposten og indleder 10 år med VK-regeringer, efter næsten 9 år med Socialdemokraten en ny som regeringschef. Du bliver miljøminister, Hans Christian Schmidt. Kan du lægge ud med at fortælle om, hvordan selve udnævnelsen foregik?
0: Ja, udnævnelsen foregår jo sådan, at statsministeren ringer og spørger, om man kunne tænke sig det, og, og der vil jeg sige, det har jeg samtidig fået et spørgsmål om hister her, hvad så, foregår det sådan debat? Nej, det er i hvert fald envejskommunikation, så, fordi altså, du kan sige ja. Eller du kan sige nej. Men men det er jo de muligheder, og så er det slut. Og og jeg vidste jo godt lidt, at hvis han ville ringe, så kunne det godt være om det. Fordi jeg havde været miljøfører en en del år inden. Så derfor vidste jeg jo godt, at hvis hvis han ringede, så kunne det jo være en nærliggende, at det kunne være om det. Så. Så du var afklaret? Ja, så afklaret, som man kan blive. Man bliver altid overrasket. Jeg tror også, at du selv ved det. Altså, det. Det kommer altid lige pludselig, og så skal man til at forholde sig til det. Og, og man tænker på, er det ikke noget, jeg skulle have spurgt om, som jeg ikke fik spurgt om? Men Aha. man kan tage det helt roligt. Fordi alt afklares bagefter. Så går der nemlig et system i gang, som virker uanset hvad.
1: Altså embedsapparatet? nøjagtigt. Hvad hedder det? Du havde jo beskæftiget dig med området, så du siger. Du havde været ordfører i en overrække. Havde du forberedt dig også på, hvad ville du egentlig, hvis du, du blev minister?
0: Altså, jeg tror, man skal kende Anders få for at vide, at, at alt er jo forberedt. Mm-hmm. Så i god tid, inden vi overtog det, så var jeg op ved ham en gang, og så sagde han, hvordan tror du, Hans, at, at miljøpolitikken vil udvikle sig de næste 3-4-5 år? Ah, det er jo et stort spørgsmål, så det ved jeg ikke helt sådan. Nej, det kan jeg godt forstå, men det ved du om 14 dage. For så kommer du op, og så afleverer du lige til mig, hvilke beslutningsforslag du mener, man skal stille for at være klar til, at vi kan lave et lovprogram. Så jeg afleverede ved Christian Majdal, som en var gruppeformand, ja, ja. en 15, 16, 17, 18, forslag. Jeg beslutningsforslag, ja. og øh, titlen på dem, altså hvad det skulle være, og så gik jeg i gang med at lave dem, uh-huh. og det gjorde andre også. Og derfor var det jo forberedt til mindste detalje, sådan alle beslutningsforslagene var stillet ned i Folketingssalen. Der stod Dansk Folkeparti og Konservative og Venstre på dem, og derfor var de jo lige til at skrive ind i et regeringsgrundlag, og sådan var alt klappet og planlagt. Så jeg vidste godt, hvad jeg skulle gå i gang med at lave, fordi at jeg havde jo lavet beslutningsforslagene, og nu skulle de bare gøres til lovforslag.
1: Regeringen har også en plan, der hedder hvad er, VK-regeringens første 100 dage ja. med en række punkter, der skal gennemføres lige i begyndelsen, og jeg tror, der er syv af dem, som faktisk er på, øh, på miljøområdet. Et af dem handler om Institut for Miljøvurdering, det vil jeg gerne vende tilbage til senere. De seks andre handler ligesom om at gøre det, også måske gør det mere fleksibelt for landbruget. Kan du prøve at forklare nogle af de tanker,
0: der var? Ja, og det er jo ikke udelukket landbruget. Altså, vi var jo præget af dengang, at vi jo i mange år havde været ude omkring og kunne se, at mange ting på grund af nogle regler, der var helt unødvendige, blev gjort meget besværlige. Altså, jeg kan huske, at vi for eksempel var ude og besøge nogle virksomheder en gang på en planlov, og så sagde de til dem, men det er sådan, at vi må ikke bygge, der, hvor vi gerne vil bygge, selvom det i grunden er udlagt til byggeri. Uh-huh. Men øh, man har besluttet øh, fra ministeriet side, at det skal ske kontinuerligt fra begyndelsen og så fremad. Jamen, jamen spurgte jeg, hvad er ideen i det?
1: Uh-huh.
0: Og der var sådan set ikke rigtig en idé andet end, at øh, sådan skulle det bare være, fordi sådan besluttede vi det. Eller, da en sommerhusejer fra Nordjylland ringede, sagde til mig... Hvordan kan det være, at vi ikke må have lov til at udvide vores sommerhus, bare fordi de ligger på en lejet grund, og I som Miljøministeriet ejer dem? Vi ejede jo en uh, stribe sommerhusgrunden. Uh-huh. Jamen så Det må vi lige snakke med borgmesteren om, hvor borgmesteren kommer ud, så siger hvorfor er det de her særregler for dem, jeg lejer ud, og så din egen, som du lejer ud, altså kommunens, hvor, hvorfor er det nogle særregler? Uh-huh. Så kiggede han lidt forundret på mig, så sagde han, det har I jo ønsket har visst det. Ja, altså Miljøministeriet har ønsket, at det skal være særregler. De må ikke have de samme frie vilkår, som de har på de kommunalerede. Jamen, det er jo helt skørt. Ja, det har jeg ment i længe, men det har I jo fastholdt. Men og så lavede vi det om, og øh, så blev folk jo selvfølgelig glade, fordi nu kom de jo til at alle de andre deroppe. Og, og der opstår af
1: det? sådan nogle ting? Er det bare, at der sidder nogle tilfældige folk? Ja, og... det,
0: det, det op, opstår jo lidt, hvis du har et kommet øh, impetsapparat, som, som, som kan gøre sådan noget, uden nogen laver indvendinger mod det. Ja. Og min forgænger Svend Augen og alt er øh, respekt for ham, for han har jo også en dygtig politiker på mange måder, men jeg tror ikke, at det lå lige i korten, at Svend ville gribe ind for sådan noget. Nej. Det, det var mere, at jeg var meget overrasket over det. det jeg var simpelthen også nede på en lille ø, der hedder Kallø, en lille halvø nede i, i det sønde og der var jeg nede og besøg nogle folk, der havde sommerhus dernede. Og så sagde jeg, hvad, hvad sker der så nu? Jamen, I har jo lavet den regel, at når vi dør engang, så må vores familie ikke arve de her sommerhus, fordi de ligger på en grund, at de skal væk. Og jeg spurgte så, jamen, hvad generer de? Altså, hvem generer de? Nå, men det er besluttet sådan... Og gik jeg så, skovrideren gik jeg en tur med og spurgte ham af, jo, men han kunne simpelthen godt se, at han, man kunne godt løse det. hvis han måtte have lov. Jamen, det må du da gerne se. Og så lavede han nogle regler for, hvor hun, det kunne lade sig gøre osv. Altså, meget blev jo dengang kørt sådan lidt, med meget lidt frihedsrettighed. Altså, folk havde meget lidt indflydelse på tingene. Og det var lidt trist, men det har vi faktisk haft i mange år. Og, du ved godt, at vi havde engang det der med, at man måtte ikke engang opstille en bænk, hvis den stod for tæt på kysten, altså hvor uh-huh. man kunne sidde og nyde det ved, yeah. Men mindre der var jul på og sådan så nogle <laughs> Altså vi havde jo lidt mange skørregler, altså, yeah. og, og, og derfor så, øh, så opstod det jo, og, og, og der var selvfølgelig ting på landbrugsområdet, men der var også ting på og der var også uh-huh. ting på helt almindelige område. Og langsomt har det jo i dag bredt sig til, at det, det er der en fælles forståelse om, Aha. og nu har man fået mere blik for, hvad det er i grunden er natur, og hvad der er vigtigt at, at gøre noget for. Aha. Aha. Og ikke det der med sådan lidt at, at gøre en masse ting, fordi at det, sådan skal det være. Aha.
1: Øhm, på området, altså du er jo i den første minister, du har været minister fire gange, hvis man siger det på den måde. Ja. Øh, som miljøminister var du ekstremt meget i velden. Øh, var det fordi, at du netop afløste Svend Augen, som havde været sådan en meget magtfuld socialdemokrat, og bygget et stort miljøministerium op? Det var nærmest som, at du var sådan antitesen på Augen, da du kom til.
0: Ja, altså, det, det, det var det jo på en måde også. Jeg kan huske, at jeg er i et samråd, og Svend Augen kritiserer mig blandt andet og siger, jamen, hvad er det for et øh, budget, du har? Jo, men helt ærligt siger at det ligner jo meget min forgængers, for det havde jeg jo spurgt om i ministeriet. Ja, ja, sagde han, det er da rigtigt nok, men det skulle heller et holde. Altså, han, der skulle en tillægsbevilgning <laughs> ja, til senere, ja, ja. og det ved jeg jo godt, han fik af til, men, men den tid var jo overstået, når man kom ind i en VK-regering. Der kunne man ikke sådan regne med at få Hvis man ville noget, måtte man selv spare, altså sådan var det. Men jeg tror, det andet, som var det meget afgørende, var jo, at... Øh, Regeringen tog jo en stor beslutning om, at vi skulle for at føre penge til sundhedsområdet osv., så, så skulle vi skære voldsomt på miljøområdet. Altså, og en række
1: andre områder. Ja,
0: og en række andre områder, hvor, hvor man simpelthen synes, her var for mange ansatte. Og vi må også sige, at hvis vi tog det hele med altså, helt ud i sidste led, så var det jo 3.500 ansatte. Det var jo mange. Og, og det var så også det værste job, jeg overhovedet har haft. Det var jo at skulle gå ind og fyre folk, fordi folks identitet er jo tit ens med deres arbejde. Mm-hmm. Så derfor var det en hård tid, og en meget hård tid, som jeg på ingen måde ønsker at prøve igen, fordi jeg synes det var hårdt. Mm-hmm. Men jeg skulle jo sige farvel til mange medarbejdere faktisk, en 650-700 stykker, og det var mange og skulle sige farvel til. Så var der også andre ting, som vi skulle gøre op med, og du siger jo, at du kommer ind på det senere. Ja, men det var jo det kan lige lidt. Det. Ja, og, og, og altså, der var jo andre ting, som var meget anderledes i forhold til Svend, fordi også man ønskede jo at lave lidt en, 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 en anderledes måde at gøre det på.
1: En af de kontroversielle sager, der var i din Miljøminister-tid, var nemlig spørgsmålet om Institut for Miljøvurdering, som vi har øh, diskuteret eller været inde på lidt og om, vi skulle komme tilbage til. Øh, hvorfor var det vigtigt at få lavet det institut?
0: Jamen, det handlede jo meget om, at mange øh, lovforslag eller tiltag, synes jeg, som jeg fulgte det i hvert fald, blev genført også lidt ud fra, hvad sagde maven? Og hvad sagde følelserne? Uh-huh. Og der ville man godt have fast grund under fødderne, så hvis man besluttede sig for noget, så skulle det også være sådan, at man kunne bevise bagefter, at det var faktuelt sådan, man burde gøre det.
1: Uh-huh.
0: Og man kan jo sagtens være uenig med Bjørn Lomborg, og, som, blev ansat som, direktør. som blev ansat som direktør, men man er jo også nødt til at sige, at hans viden var og er stor. Også i dag, hvor han jo kører det her en konsensus. Mm-hmm. Altså, han, han er jo en meget dygtig øh, menneske. Og, og det, det ønskede vi bare at gøre brug af. Og så selvfølgelig også at få det, man jo som i meget andet, i grunden faldt helt naturligt. For eksempel en second opinion. Det var jo noget på sundhedsområdet, som de fleste med naturlighed udtalte, at en second opinion, det er meget vigtigt. Æ, altså, få...
1: kollegerne, det de sagde, var Præcis, de nu rigtige, eller var man får en for... på ja, det ja. også,
0: når vi kom til miljøområdet, så var det ligesom lidt heldigt, altså at der kunne man lidt sådan have second opinion. Der var én mening, der var den rigtige, og der var én holdning, der var den rigtige, og det skulle man lidt sådan anfægte Men det kom jo meget godt ud af at prøve at anfægte lidt. Vi fik faktisk nogle meget gode beslutninger, synes jeg. Det hang også lidt sammen med, at vi fik en fantastisk dygtig bestyrelsesformand som jo altså i den grad øh, kunne det job, der med at uh-huh. køre det igennem. Så jeg synes, at det, det kom meget fornuftigt ud af det.
1: Men der kom jo meget debat øh, om det, og, og, og Bjørn Nomborg, som jeg også selv har, har haft fornøjelsen af at samarbejde med i nogle øh, sammenhæng, han blev jo sådan, sådan en øh, kontroversiel figur i, i den offentlige debat. Var det måske lidt i forvejen? Øh, var det en katalysator at have en mand som ham på posten, eller var det et problem at have en, der var så kontroversiel?
0: Jeg synes mere, man må sige, at det var en nødvendighed. Altså, fordi vi, vi skulle have en, som godt turde tal imod, og som også gjorde det på et fagligt sagligt niveau. Altså, ja. man kunne godt se, det kunne ikke blive ved med at gå det her med, at, at fordi man fik en eller anden idé, så kunne man bare gennemføre den, fordi det tilstod øh, det omverden og tiden, at øh, det kunne man bare gøre. Man måtte også have grundlag for det. Man skal jo huske, at der var jo mange mennesker, der både fik deres erhvervsvirksomhed, øh, men også deres privatliv omkantfatret af sådan nogle beslutninger, der blev taget i et miljøministerium, hvor det kunne være svært altid at finde lige forklaringen. Jeg havde siddet, inden jeg blev miljøminister, havde jeg siddet seks år i og der havde jeg så været med, naturklart nævnt, at afgøre en masse ting ved møder på Christiansborg, men de har også fire, fem eller otte, hvor mange der nu er, rejser ud i landet. Og hvordan lejlighed så jeg jo mange ting, som jeg også tænkte ved mig selv, jamen det er det her. for eksempel? Jamen altså for eksempel, så kunne man, hvis man gerne ville have et toilet et sted ved et fortidsminnede, så i stedet for at diskutere i højere grad, hvordan kan vi indrette det sådan, at man stadigvæk bevarer fortidsmændene og fredningshendsigterne osv.? Så blev det mere til et spørgsmål om, man behøver ikke sådan et toilet kan man med det. Og, og, og det, det undrede mig meget, for jeg tænkte tit, det er da noget helt galt, noget at have sådan nogle regler, eller ja. det kunne være et, øh, forskellige ting, som, som folk oplevede på deres private. En, en rideskole, der for eksempel ikke måtte sætte tegn om, jamen så kunne man jo sige, der ikke måtte være en rideskole, eller man ville gerne bygge en aftægtsbygning til en gård, jamen så må, skulle den ligge så tæt ved gården, at det næsten ikke bliver en aftægt, og hvis man vidste lidt om, hvordan øh, det ejerpar, som har været før, altså den elskede generation, Aha. så ved man jo godt, at det kan være meget klogt at ligge mere end 20, minutter, eller 20 meter fra, hvor de andre bor. Altså, så pres- de ikke
1: skulle have en holdning til det hele. Præcis. Pres-
0: <laughs> så man kunne jo godt forstå, at, at, at hverdagen stod samtidig i konflikt med det her. Men det havde jeg jo set i seks år. Faktisk havde jeg også udgivet en lille pamflet, for andet var det ikke, en, en beskrivelse af nogle af sagerne, jeg uh, kaldte en rejse gennem system Danmark.
1: Aha.
0: Og øh, den, den var sådan, der var en masse historie i der, som fortalte om, hvad, hvad man var udsat for, og at det burde man jo lave om på. Og jeg oplevede faktisk heller ikke, at øh, i dag ville jeg slet ikke opleve det mere. For i dag er alle faktisk enige om, at der skal give mening med de regler, man laver. Man kan ikke sådan bare få lov at lave nogle ting. Det skal også være fornuftigt. Og jeg oplever jo også mange som jo også kommer fra tid jo også har gode, sund holdninger til, hvordan vi Vi skal passe på, at vi også får det lavet sådan, at vi kan forklare det. Der var en, der engang sagde, og han var min ministerkollega, Claus Jørgen Frederiksen, at man ikke kan forklare, kan man ikke forsvare. Aha. Og, og det, det var sådan en, en sætning, der kom til at stå rent meget over, at vi skal kunne forklare, hvorfor vi gør det her. Så kan vi også forsvare det. På
1: et tidspunkt opstår der øh, diskussion om noget med noget videnskabelig uredelighed osv. i forhold til, øh, til Lomborg, og der er endda et par enkelte partier i Folketinget, der mener, at han så skal fyres. Jeg ved ikke, hvad du skulle gøre, men altså, øh, hvordan oplever du den sag?
0: Jamen, jeg må jo sige, at det var jo ikke videnskabelig u- uredelighed. Det er jo ikke noget, jeg sådan uh, har, har dyrket meget. Altså, jeg kom fra at være lærer og musiklærer, og der har vi jo ikke så meget med sådan noget videnskabelig uredelighed at gøre, så jeg er noget overrasket, da man rejser den sag, og synes også, der er en rejses på nogle ting, altså som jeg vil ikke kalde det fordomme, men jeg vil, øh, kalde det forudindtagelser, hvor man mente, at det, han mente var at, og derfor var det helt galt. Så mhm. Og det lykkedes også at få nogen til at, at se på det, men der var jo også dem, der sagde, at det her, det passer, altså det, det, det er ikke rimeligt at, at begynde at køre sådan en sag på ham. Ja. Men altså, jeg tror nok, overraskelse af det bedste ord, at jeg blev meget overrasket over, at nu skulle vi til at have det. Jeg er jo sådan en politiker, sådan helt almindelig, som har haft en tid i det kommunalpolitiske, før jeg bliver landspolitiker, og der var vi jo vant til, at det kunne godt være, at vi var uenige, men vi skulle have tænkt det til, hvad
1: der kan det godt nogle gange være noget af et kulturschok at komme fra kommunalbestyrelser til Christiansborg. Arh,
0: det må man sige. Det er helt rigtigt. Det, det er det virkelig. Jeg oplevede det også en gang, kan jeg huske, fordi jeg var blevet valgt sammen med en anden ene, og vi, vi sad der i 1994 og var nyvalgte. Og øh, så tænkte jeg ved mig selv, og det går han også, vi kunne jo foreslå ministeren at nedsætte sådan et, øh, et underudvalg, der lige kunne snakke lidt med regeringen og snakke lidt, og så kunne vi få det løst jo. Sådan som ligesom vi kender det fra kommuner i paragraf 17 stykke 4 udvalg, altså det bliver nedsat til et formål og nedlagt igen, når det Aha. formål er, er, er nået. Så vi foreslog ham jo, at øh, kunne man ikke lave sådan en lille udvalg der, og så kunne vi lige prøve at sidde og snakke lidt og sådan efter han sagde, at jeg skal nok til de udvalg der skal nedsættes. Færdig. Altså, der var overhovedet ikke noget. Og det var, det var jo meget overraskende. Jeg vil sige, det ændrede sig lidt, da Torkel Simonsen han pludselig kom derind. Ja. Fordi ham kendte jeg for den kommunale verden, og det bare han meget med sig ind. Ja, den kommunale og netværk verden.
1: betyder jo selvfølgelig også utrolig meget. betyder utrolig ja, meget, ja. Ja. Men det er, jo, det er jo en sjov ting, jeg kan huske selv, da jeg blev minister. Jeg undrer mig over, at på et af de første ministermøder så siger statsminister det var Lars ja, beslutningsforslag for versionen siger vi jo bare nej til. Altså, der var ikke engang grund til at snakke om det. Nej, nej.
0: Ja. Det illustrerer jo meget godt. Og, og, og det, det illustrerer det jo meget godt, og, og heldigvis har det jo ændret sig lidt. Men så er der så ting, der er gået en anden vej, men det er altså nogle ting, der har ændret sig lidt, og, og det er blandt andet, at man, man skal jo lige se, hvad går det i grunden ud på. Og jeg tror også, at politikere er nødt til at tænke over, at vi bliver jo vejet og øh, vurderet, af en befolkning, som lever et almindeligt liv, og derfor, hvis vi laver alt for mange mærkelige ting, som de ikke kan se sig selv i... Så som det kan forklare Ja, præcis.
1: I 2004 bliver Marianne Fischer-Bohn udnævnt til Dansk Landbrugskommissær i EU, og du bliver rokeret over i Fødevareministeriet. Var du glad for det skifte?
0: Ja, det var jeg faktisk... Altså, jeg kan jo huske det. fuldstændig, hvad der skete. Jeg sad på, til en møde nede på Vamdrup Hotel, og der sidder jeg og har en frokost med øh, Jørgen øh, dommen, som øh, var miljøfører på det tidspunkt for, for dan Folkeparti, siger, ja. og øh, Helle Sjælle er det for øh, konservativ, så vi skulle jo snakke sammen om tingene selvfølgelig, men vi var jo ikke så mange partier, så det kunne vi jo nok. Og der sidder vi så og snakker om de ting, og så kommer det pludselig en, en, et serveringspersonale ind og siger, der er telefon til dig. Nå, så går jeg ud, og så får jeg får ringet tilbage på min mobiltelefon osv., og så bliver jeg stillet igen, og så siger han til mig, Anders om hvad hva, hva siger du til det? Nu skal man igen huske, det er jo ikke sådan en forhandling, man går ind i. Det er bare en høflig måde at sige, hvad siger du til at, at, at prøve at være fødevaremalist? Uh-huh. Så ved man godt, den beslutning er jo truffet.
1: Det er ikke sådan, du kan fortsætte som miljøminister, hvis du altså, siger nej. Den er besluttet, og,
0: og derfor så, hvad siger du til det? Og, øh, og det vil jeg så sige, at det havde jeg jo virkelig ønsket mig altid. Faktisk var det måske det, jeg allerhelst ville have været helt fra starten. Fordi alt det med fødevareområdet og sådan noget, det kendte jeg jo noget til. Altså man kan ikke være valgt dernede, hvor jeg kommer fra, uden at så jeg synes, man. Det, ja. at, at man ved noget om landbrug og man ved noget om, at det er at drive og sådan nogle ting. Altså, det, noget skal man vide i hvert fald. Miljø var lidt sværere, også fordi jeg havde det job der med, at jeg skulle fyre alt de folk. Aha. Og derfor var min første tanke jo lige at, at finde ud af, altså nu er det vel ikke et job, hvor jeg så skal i gang med det samme, som jeg har lavet en gang der. Men det kunne jeg så skulle ikke ryddes
1: op en gang, Nej, så. nej,
0: det kunne jeg være tryg ved, at, at jeg kom over et sted, hvor, hvor der var lidt flere penge at bruge af osv., og, og, og det var meget spændende, og det var en, en fantastisk god tid, ja.
1: uh-huh. Hvis man ser på det, så, og jeg har jo været tilbage at læse, så bliver du flere gange beskyldt for at være sådan lidt usynlig som fødevareminister, mens at det var der nok ikke nogen, der beskyldte for som miljøminister. Var det en rimelig kritik?
0: Nej, men det er jo en typisk kritik af nogen, der måske ikke ved så meget om, hvordan det foregår. Fordi jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle mus-samtaler selvom man ville sige, at dem havde Anders lidt Jo, det kan jeg afsløre. Det Nå, altså
1: med statsministeren? Ja, det kan
0: jeg garantere for. Han kom over i mit ministerium, og vi havde så et halvanden time, hvor vi mødtes, og han spurgte lidt ind til, hvordan jeg havde det og alt muligt andet, og hvordan, så havde jeg lavet et par stykker papir, det kunne Anders godt lide, og så man forklarede det i stedet for at bruge tiden på at snakke. Så, så, det, så var det i orden. Og så siger han til mig følgende. Ja, Hans, jeg kender jo ikke sådan din ordfører på området, og det vil han ikke kunne have sagt på Miljøområdet, fordi de var Nej. i hvert fald kendt. Ja. Nå, siger så, ja, og det skal du ikke tage dig af, for det må gerne fortsætte sådan. <laughs> og det er jo, fordi man ikke forstår, hvad det går ud på, fordi for Anders få, der er det bare vigtigt, at du som fødevareminister passer dine ting, sørger for, at der ikke opstår nogle dumme sager eller et eller andet, uh-huh. og at ordførerne har det godt og synes, at det kører fint. Det uh-huh. Uh-huh. Så... Altså, et, et, man kan sagtens sige bagefter, jamen, skulle du ikke lave lidt mere ved Men det er typisk, fordi man, man tænker ikke på det, hvordan man skal være minister i forhold til befolkningen og til landet. Aha. Fordi der er det jo ned i Bruxelles, der afgøres. Man skal huske, at uh, en fødevareminister havde dengang, lidt mindre i dag, men dengang havde han halvdelen af EU's budget. Det ligger over for Så du skulle jo bruge meget tid på at have det godt med dine kollega.
1: I de Derfor, I ja, de andre
0: minister ja, ja. fra de andre lande. Derfor kom jeg jo altid en halv time før ned og gik rundt og hilste på dem alle sammen og sådan noget. Fordi den dag, hvor du havde behov for det, der var det vigtigt at have et godt venskab med alle de her minister, fordi de hjælper jo en. Uh-huh. Jeg oplevede det af Seehofer, som var den tyske fødevareminister, men, men jo var, øh, han blev senere formand for det i Bayern, men altså han er på det tidspunkt fødevareminister og overtager formandskabet, og jeg har bøvl med fiskerikvoterne. Uh-huh. Det er en klassiker,
1: kan jeg sige. Yeah. Jeg har taget med fiskeriministeren tilbage fra 70'erne, de her udsendelser. Og så. Det,
0: det, det var jo et, et problem. Og så siger han til mig, på tysk selvfølgelig, kan vi gøre det på tysk, hans? Ja, det kan vi godt, fordi når man er forsøgninger, som jeg altså, taler med, om ikke godt tysk, så er der i hvert fald uh, forståeligt tysk. Jeg vil sige, det kan vi godt. Fint, siger han så, så smed vi alle embedsfolkene ud. Og så sad hun ham og jeg og så kørte vi det igennem og sagde, hvad er dit problem? Jeg kan jo, jeg kan jo ikke kvoterne i hovedet til, men hvad er dit problem? Men det jo, så fortalte jeg jo, hvad Fiskeriforengs formænd havde fortalt mig osv. Jamen det er jo orden, jeg får lige nogle til at kigge på det, og så fik Danmark i rundt nogle gode kvoter. Det kommer jo lidt an på, hvordan du selv har gjort Har du selv hjulpet med til, når Aha. andre har haft problemer? Så du,
1: det må du så ja, også gøre. Hvor meget kan en dansk
0: fødevareminister egentlig hjælpe? Jamen utrolig meget, fordi man skal huske, at sådan noget på fiskeriområdet, der er vi jo en af de helt store lande i Europa, så der er kommissær Borg, som havde hele fiskeriområdet, sidder og har problemer, vi nærmer os kl. 12, og ved, at vi kan kun sidde her til kl. 2 om natten, fordi så begynder tolken at sige, at nu er det 11 regel regler, hvad ved jeg. Og han begynder at have det dårligt for han kan ikke få det andet. Fordi spanierne er helt vilde over, at de ikke kan få nogle blåvilling. Altså det skal jeg lade være med at komme ind på i en udsendelse, men det havde meget betydning for spanierne. Så spørger jeg mine embedsfolk af, har vi noget blåvilling til års, som vi kunne? Og det havde vi. Jamen siger jeg siger, det vil vi godt give ind på bordet. Jamen hvad skal du så have i stedet? Jamen jeg skal ikke altså, fordi vi har jo den her til års. Men altså bare, I vil huske det en anden gang, og så går Aha. det en tre fire måneder, og så er vi netop hen ved det her møde, hvor vi har bøvlet med vores fiskerikoder. Så sagde jeg kommissæren bare. Jeg kan godt huske, hvem det hjalp mig dengang. Vi havde Bøvl. Så øh, jeg mener også, det er det rigtige, rent fagligt og biologisk. Så det er vi i mødekommende overfor. Selvfølgelig er det ikke nok, at du bare har et venskab. Men det er jo logisk nok. Det virker jo som i resten af livet. At hvis du altid kun ser på dig selv, og hvad du selv kan få ud af noget, så begynder de andre jo at sige, ja, men altså det, så må du jo nok klare dig selv, når du er i problemer. Ja. Hvorimod hvis du prøver at godt kan se, hvad fællesskabet er nødt til at gøre, for ligesom at få det til at køre... Så er der også nogen, der husker det bagefter, og jeg prøver tit at sige det, at, at jeg har faktisk lært det af, af, af helt tilbage i tiden af en ældre venstremand, som engang sagde, husk, du kan stort set få alt igennem Folketinget, hvis du husker aldrig at tage æren derfor.
1: Det er en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja.
1: Nu skal vi til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministre, der kommer igennem programmet her, og derfor også til dig, Hans Christian Schmidt. Det første, det lyder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid, og det er på tværs af af alle dine mange ministerposter?
0: Jamen, det er det jo altid fordi ellers er man jo ikke i gang. Det tror jeg også, du selv vil vil opleve, at der er jo ting, du står og arbejder med, det får du ikke gået færdigt. Jeg kan huske, at det slutter sidste gang, hvor jeg har været minister som transportminister. Der står vi over for at skulle have det, vi kalder hervægsmotovejen, som nu har fået en del ind i den nye infrastruktur, fordi vi ved to og så videre. Men den gang var vi så angt, og det ville jeg gerne have gjort. Jeg ville også gerne have, have lavet de der tre spor. Jeg havde lavet forarbejde til det på Fyn, men, men jo ikke den endelige beslutning, og det ville man gerne have gjort færdigt. Ja. Så der er flere ting, du gerne vil. Jeg vil godt have gjort noget ved vejen ude ved Tønder, og sådan noget, fordi det havde vi snakket om, men, men hvordan kom vi lige videre? Og... Det er især
1: med transport, fordi det er den seneste minister. Det er nemlig den
0: seneste, ja. Men hvis du går tilbage, og jeg kigger noget på fødevareområdet, sådan, så havde jeg for eksempel det, der hedder, og det er altså virkelig indviklet nu, men på engelsk hedder det cross-compliance, på dansk hedder det kryds øh, Og det vil sige, at man kan blive trukket i den støtte, man får fra EU, hvis ikke man lever op til de regler, man selv har på området. Og det går jo op for mig, at det der er det helt store problem, det er, at for en gang skyld har man sat EU ud af kraft. EU siger bare, at der er krydsoverensstemmelse, men ikke i forhold til nogle regler vedtaget af EU, men nogle regler vedtaget af det enkelte parlament. Mm-hmm. Og det vil sige, at hvis Danmark har meget skarpe regler, hvis du så som landmand, eller hvem det nu bliver omfattet af de regler, ikke lever op til de skarpe regler, så kan du blive trukket. Hvor man kan sidde og kigge ned på sin tysk nabo måske og sige, jamen hør lige engang, han er landmand dernede, han behøver ikke at, at gøre det. Nej, men det er fordi, Tyskland har ikke så nogle regler. Mm-hmm. Og det forsøgte jeg at få op en gang. Man har sådan nogle frokoster, du har sikkert prøvet det også, hvor man spiser sammen, og der kan man tage nogle uformelle ting op sådan lidt, og bare snakke lidt løst og fast med sin kollega. Og jeg siger så, jeg vil godt lige kigge på det her kyshovedinstemmelse. Det må man afvise noget for, men heller ikke parat til endnu at gøre noget ved. Det vil jeg gerne have gjort noget ved, fordi nogle af tingene lignede meget, hvad jeg havde prøvet før, nemlig nogle helt urimeligheder. Altså hvor små ting kan betyde kolossale ting på et beløb. Og det kan man godt spørge sig selv Er det rigtigt? Skal det det, eller skal man have en bakatelgræn?
1: Er der så nogen, der har fået gjort noget ved det siden, eller er det stadig et problem?
0: Nej, det har man ikke fået gjort noget Nej. ved. Fordi at, øh, det, det der med at gøre noget ved sådan noget, det, det skal man jo bruge rigtig, rigtig meget tid på. Prøv lige at mærke til for eksempel hele den ulvedebat der nu. Aha. Hvor de fleste er jo godt klar over, at det her med ulve, er man nødt til at regulere mere fornuftigt, end bare at sige, det er forbudt. Altså, det er jo aldrig et problem at sige nej. Der, hvor du virkelig begynder at få dig, det er jo, hvis du siger ja, eller under visse betingelser siger ja, uh-huh. fordi så begynder det jo at tælle, jo. så tager du ansvar, og så kan du også stå det bagefter. Så længe du bare sidder og siger nej til alt, så siger du ja. Jeg har kun sagt nej. Jeg går ikke med til noget som helst. Men der var det jo flere mennesker, der nu begynder at sige, jamen på de det giver jo ingen mening at vi ikke har en forvaltningsplan for ulve, som også kan indeholde, at vi jo, men det har vi også, men så skal man jo igen, man ansøgningsrunde, jeg ved ikke hvor meget, men det er jo ufleksibelt. Du er nødt til at have noget mere fleksibelt, som Aha. kan sige, her sidder en myndighed, og den kan godt se, at der er noget galt. Vi havde det faktisk engang, hvor vi diskuterede skav. Jeg lavede en ja, skav det var en stor sag. forvaltningsplan. Aha. Æh, men, men der var det stadigvæk mange der, der jo diskuterede meget af det der, jamen, må man godt pensle en og sådan noget, og er man sikker på... Altså, men alt sådan noget der, det er man bare nødt til at have en lidt kortere beslutning. Der var mange, der var vrede
1: over, at din forgængere og Svend Auden ikke ville gøre noget ved skarven.
0: Præcis. Sådan. Ja,
1: så kunne de så blive vrede over, at du ville gøre noget ved det. Præcis. <laughs> det andet af de første spørgsmål, det er, hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Det var, da jeg skulle fyre alle de medarbejdere i Miljøministeriet. Det er jo simpelthen det værste. Fordi ikke, at man ikke kan stå det igennem. Altså, jeg mener selv, at jeg har gjort der et stof, der nok kan holde til det, hvis det er et også. Men, men det er mere det, at du bliver følelsesmæssigt engageret. Uh-huh. Fordi du kan se, at de her mennesker mister deres job. Og det var jo ikke for dem alle, bare lige at gå ud og få et andet job. For nogen kunde de, og vi lavede meget for at prøve at stille op, om ikke vi kunne gøre noget for dem osv., og uh-huh. jobbank osv., men stadigvæk. Det var det værste. Det, det var det der med at skulle komme som helt ny. En ting er, hvis du har haft et par år til at sætte dig ind i tingene, og så siger du, nu er vi nok nødt til at lave en uh, omstrukturering ja. eller sådan noget. Men du kommer ind, vi har et regeringsskifte, og det første, du skal gøre, det er simpelthen at fyre så mange mennesker.
1: Det er jo også skabe lidt knæsende forhold til dem, der er tilbage.
0: Det gør det jo. Altså, det må man jo være ærlig at sige. Så altså, prøv jeg engang. Det genvender man jo aldrig. Altså, det gør man lidt. Jeg kunne mærke det, da jeg blev fødevareminister efter en tid der, at der der hjalp det gavaldigt på det, fordi så så startede du på noget helt nyt, og skulle ikke begynde på på det. Men når man skal begynde på det, så er det helt sikkert, så så sætter det sig nogle spor. Det er værste, jeg har været udsat for, og det ville jeg godt, hvis jeg skal være ærlig, have undværet, fordi det var meget, meget, meget hårdt på det tidspunkt at gøre.
1: Hvis vi bliver i i fyringer måske på en anden måde. I 2007 der bliver du efter valget, eller nej, lige før måske, ja, lige før. Øh, rokeret ud af regeringen. Du bliver gruppeformand for Venstre, men, øh, men alt andet lige, så vil de fleste vel næsten hellere være minister, vil de ikke det? Altså, du, var du helt, hvordan tog du det?
0: Jo, altså jeg tog det jo meget pænt, og så, så man skal jo bare lige huske, at øh, Anders Fogh er jo en fantastisk chef, så han ringer jo selv til dig så altså, han ringer til mig og siger, han siger, jeg kunne godt tænke mig, at du sådan og sådan og sådan. Nu skal man huske, der kan være stor forskel på at være gruppeformand. Aha. Men gruppeformand med Anders Fogh som statsminister, det er noget godt, fordi der bliver du sat til en masse ting, og du kommer også til at holde møder med ham hver jo, onsdag. Ja, ja. ja og, og, og du har det alene med ham med, ja. hvor du sidder og vender ting. Og, og altså, så du, du får en meget, meget spændende arbejde, uh-huh. og øh, han er også en af dem, der jo værdsætter grupper meget og siger, at øh, man skal passe på gruppens integritet, uh-huh. og det er vigtigt, at de ikke bliver opslugt af regeringen, og man skal have respekt for, hvad gruppen mener og sådan noget. Uh-huh. Det er altid stået, fordi han er jo bygget op helt nedfrem, og VU og alt det der. Uh-huh. Ja. Så jeg vil sige, det, det, var jo en, det var jo en fin oplevelse, men, men, men det skal da ikke tage det væk. Altså, selvfølgelig er der, der er forskel på at være minister og så at være gruppeformand. Altså, sådan er det jo bare. Ja. Ja.
1: Og, du, ja, ja, og jeg vil sige, at det, som dengang gruppeformand for et meget lille parti, jeg tror ikke, jeg har oplevet nogen venstregruppeformand, der har været så hensynsfuld over for deres små samarbejdspartnere som dig. Det skal du altså have med. Øh... Men i 10, efter lykke, han så er blevet statsminister, så bliver du minister igen. Men det vender vi tilbage til om lidt. Det tredje spørgsmål, det er, er der noget, du flår over for din ministertid?
0: Altså, jeg har jo været inde på det, altså, det her med at, 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 at fyre de folk. Altså, havde jeg den erfaring, jeg har i dag, så havde jeg gjort det på en anden måde.
1: Okay, hvad havde du gjort? Ja,
0: så havde jeg simpelthen sagt, på lige at høre en gang, det, 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 det kan vi ikke bare gå ind og lave nogle skemaer. Altså, det kan vi ikke. Vi er nødt til at gøre det her helt anderledes. Altså, vi er nødt til at have nogle overgangsperioder. Vi er nødt til at have sådan, at vi samler op på folk osv. Og og vi kan ikke tage så stor en klump på én gang. Det det ryster hele systemet. Vi er nødt til at at tage meget mere, man kunne godt sige, meget mere menneskelighed i det. Så og, din
1: uerfarenhed ähm, i det ministerværget ja, gjorde, klart. at...
0: Øh... Ja, og også det der, du ved, at øh, du, du jo tror, at øh, man skal levere varen på den måde, og man har vel også en vis i det, når man er ung. Altså, øh, det er jo lidt rigtigt i, øh, hvad, hvad kirkegård er, meget rigtigt i, at, at livet skal jo altså leves den vej, men forstår jo lidt den vej, uh-huh. den bagude. Og, og, og det oplever du jo også her, fordi du jo øh, lidt ungdommelig synes, at det gælder om at løse opgaven osv., og, og det er jo også godt nok. Uh-huh. Men en opgave kan jo godt løses på mange måder, og alligevel opnå et tilfredsstillende resultat. Og det tror jeg først, man bliver mere rundt af med alderen.
1: Der var, øh, jo også, du havde jo også den her sag om skov- og naturstyrelsens velfærdspulje, hvor du øh, blev beskyldt for at tilgodset både øh, borgerlige overfører, og vel virkelig også din egen gamle øh, skole. Eh, hvordan, og du fik kritik både fra ombudsmand og fra statsrevisorerne. Hvordan oplevede du den sag?
0: Jamen, jeg tror, at de fleste mennesker vil altid opleve det lidt øh, uretfærdigt, hvis de synes, de ikke har været en del af det som sådan. Altså, og øh, vi lavede den her pulje, og, og en ting havde vi jo lært, og det vil du også have lært som minister, at øh, man har jurister med hele tiden jo. Og man kigger jo altid over på juristerne og spørger, går det her her? Er det den rigtige måde at gøre det på? den man måde som sige, velfærds... er der hjemmel,
1: hvis man var. Ja, ja, er det
0: hjemmel. Og den måde, som velfærdspuljen den blev fordelt på, der kan jeg jo huske, der helt præcis, uden jeg vil sætte navn på i der men jeg kan jo huske, hvem jeg spørger, som er topjuristen, kronjuristen, som vi plejer at kalde det i et ministerium, og siger, kan man det? Det kan man godt. Jamen, så gør vi det. Det fik jeg så bagefter at vide, at det skulle man så ikke helt have gjort på den måde. Og det må man jo bare tage til sig og lægge sig ned og sige, det må vi lave om. Så var der den der med skolen, og og, og, og det var godt nok mærkeligt, fordi i virkeligheden er det sådan, at der har jeg en skovrider til at kigge på det, som jo har området, og vedkommende siger så, jamen altså, det bliver jo slet den skole, der får det. Altså, det bliver en masse skoler, der får sådan en. Så derfor, historien er jo ikke så fantastisk, hvis det var, det der blev fortalt, at det var jo en masse skoler. Var den skole så en af dem? Ja, selvfølgelig, for den ligger i området, så der er jo ikke noget der. Jeg tror, man er bare nødt til at sige, du må lære af det, fordi ændre på det, det kan du ikke. Så, altså, men, men det er over mig fordi, fordi jeg synes, at det var sådan noget, ærgerligt noget at komme til at håndtere. Også fordi, at at når jeg nu bagefter har set, hvad nogen jo har sat i værk, <løbreden> uden at der er kommet så meget mere ud af det.
1: Jeg det er en stor... Ja,
0: for eksempel, så tænker man måske, at det her var godt nok en lille sag, jeg har tænke på det i forhold til, altså jeg tror, det var 35.000 eller sådan noget. Det er jo, det er jo ikke noget, sådan, mange sådan, bærer, bærer, bærer med i dag.
1: Hvad med et andet fast spørgsmål, vi har? Det her... Har du nogensinde lavet en stor revkage?
0: Altså, det må jeg sige nej til, og det har jeg Men men, men det kan jo sagtens være nogen, der har oplevet det ja. uh, som værende en revkage, fordi uh, det kommer lidt an på, hvordan man definerer det. For mig, uh, det tætteste, jeg kommer på det, det er, at jeg skal lave en ny fiskerireform. Fordi uh, på det tidspunkt, der er det en, der fortæller mig, at uh, vi har allerede sikkert et flertal imod dig. Åh, oh, siger jeg. Hvorfor det? Altså, vi sidder bare og bare laver en fiskerireform, og jeg altså, ved folk er klar over det, men vi havde alt for mange fiskere til at få fisk, uh-huh. og vi var jo nødt til at få det her omsat, men folk havde jo gæld og alt muligt andet, så det var jo noget, og fiskeribanken skulle vi lukke ned, og uh, det, var, det var meget kompliceret. Uh-huh. Og der vil jeg da sige, der ringer jeg jo simpelthen til en, en og siger, jamen lige at en gang her, jeg kan forstå sådan og sådan, men altså, jeg synes at vi skal prøve at lige hjælpe hinanden med at finde ud af det her. Altså, alle kan godt være med, men altså, jeg vil jo også godt være med, altså sådan og sådan, og ja. det, det lykkedes så at få på plads. Det kan da godt være, at nogen ville have sagt, at det var en revka, men det var der nu Altså, det var jo fordi, jeg godt vidste dengang, og jeg har også snakket med finansministeren om det, det her bliver stort, Aha. fordi uh, der er jo mennesker derude, der har milliongæld. Og hvis de pludselig bliver lukket ned, og ingenting sker, så får vi altså virkelig ja, ja. konkurser, som kommer ja, til at... Jamen, ja. Ja, det skulle vi have. Vi skulle prøve at finde en ordentlig måde at afhente på. Og jeg vil bare rose alle ordførerne for at være med til det. I det øvrigt, så vil jeg bare sige, hvis det er noget, jeg har haft stor fornøjelse af som minister, så er det simpelthen alle ordførermøderne altså for de enkelte partier, fordi... De har været så gode til at, at se konstruktivt på tingene. Jeg tror, man, man, man skal lige tænke lidt over det her, før man beslutter sig for, at øh, det er sådan noget med, at I skændes altid. Nej, 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 nej. nej. Altså i virkeligheden, så er jeg stort set alle politiske eller alle ordfører for nogle politiske områder, de er optaget af at lave nogle gode ting for befolkningen, mhm. fordi de ved godt, at det er det, de bliver bedømt på.
1: Måske er der alligevel undtagelse. Det er i hvert fald det sidste spørgsmål, for det hedder, hvem var din værste kollega?
0: Jeg synes ikke, jeg havde nogen. Altså, du mener en af ministerkollegaer eller
1: Folketingskollegaer, når du var minister. Du...
0: Nej, det. Jeg, jeg synes ikke at jeg havde nogen der. Jeg kan også
1: spørge dig på en anden måde. Var der nogen der skuffede dig?
0: Nej. Altså, jeg tror ikke, jeg sådan bliver skuffet så meget i mit liv. Jeg er musiklærer, så er man jo sådan lidt af en naturvægt glad menneske. Så jeg, jeg, Og måske
1: vant til at blive skuffet over evnerne yeah, hos børnene. Men altså, jeg, jeg
0: synes ikke, der var nogen, der skuffede mig i det som sådan. Altså. Det, 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 det kan godt være, at jeg er god til lige at kan svare på spørgsmålene, fordi jeg lige kan tænke, men det er i hvert fald aldrig noget, der er fyldt så meget, så jeg har et svar klar lige pludselig.
1: Så du bærer ikke med.
0: Nej, det gør jeg aldrig.
1: I 2010 er du tilbage på ministerholdet. Lars Lykke Rasmussen har året for inden afløst Anders Fogh som statsminister, da få blev generalsekretær for NATO. I forbindelse med en ret stor bliver du nu transportminister. Øh, hvordan foregik det den gang?
0: Jamen altså, det foregår jo faktisk det samme. Jeg tror, de har sådan en helt fast opskrift i statsministeriet. Man ringer op, så siger man, ved du hvad? jeg skulle lige sige, at jeg kunne godt tænke mig, at du blev transportminister. Mm-hmm. Hvad siger du til det? Og igen, det, det, det indlader man jo ikke en stor debat om, man siger bare, at man kunne tænke sig det eller Transport var jo nok noget, der havde interesseret mig altid, fordi hvis man er øh, fra Jylland, så, øh, så er det jo sådan, at transport fylder meget. Det gør du nu altså også i Københavnsområdet, mm-hmm. men alligevel. Der er jo mange projekter over, hvor vi kommer fra. Men, men, men jeg havde sådan set ikke at tænke på, det kunne det så være. Men jeg var jo gruppeformand en gang. Ja. Og, og blev så bedt om at, at blive transportminister. Og det, det synes jeg, det var jeg sådan set glad for. Det var... Også
1: fordi Christian Jensen blev øh, rokeret ud af...
0: Ja, af regeringen, der regeringen blev gruppeformand. Ja. Ja.
1: Ja. Øhm... Vi tager det lige, jeg tænker, som sådan en samlet klump, fordi du bliver transport og så bygningsminister igen, der i ja, 1516. Ja, ja, ja. øhm, hvis man ser på øh, nogle af de ting, øh, du siger anden gang, så tror jeg, jeg har fundet citat der, hvor du siger, nu er det vejenes tur, fordi du synes, at der havde været lige lovligt meget om den offentlige transport under eller og Hvad var det du tænkte? Hvad var det for veje, du tænkte, hvad skulle der ske nu?
0: Jamen, det er sådan set meget enkelt, fordi jeg spørger på et tidspunkt i transportministeriet, sig mig en gang, hvor mange sådan procent øh, transporterer den trafik af personkilometer? Sådan i forhold til bilerne. Ja, siger Det er meget. Jo, siger man Men hvad er meget? Ja, det er, er altså bilerne. Bilerne øh, transporterer nok 85 procent. Og det offentlige er 15. Okay, siger afspejler det hele investeringen. Nej, det er nok lidt svært at få til at passe helt. Jamen, siger, så tror jeg da, at det er vejenes tur nu. Altså, så må vi da vist hellere få gået lidt ved i de vejen der. Fordi så har vi da alt for mange mennesker. Dansk industri havde faktisk lavet en undersøgelse, Aha. Det viste, at der var så meget kø, som man, det kostede samfundet så så mange penge at have dem holdt i kø. Aha. Så tænkte jeg, det er der vist ingen klog idé at blive ved med det her. Uh-huh. Der tog vi også beslutningen om at lave motorvejstykket op ved Aarhus. Ja, i 44. Uh? Ja, og det var noget nemmere at gøre, fordi mine forgængere havde været meget kloge mennesker. De havde nemlig sagt, nu lægger vi et stykke jord ind midt på motorvejen. I tilfælde af, at nogen skulle finde på at udvide, uh-huh. så skal man ikke ud og udvide ud. Det kan være sværere, hvis det ligger en ejendom eller noget andet. Så, nej, man skal bare udvide ind mod midten.
1: Men jeg tror, det var Vamme, Nicolaj Vamme, han var nærmest efter der får ikke at være flittig nok med at skulle få E45 i gang.
0: Præcis. Det var han jo. Og det var jo helt normalt. Altså, det kunne man jo høre. Jeg rejste meget rundt i landet, og jeg sagde uh, samtidig til nogle af møderne, jeg vil nu kunne uh, få et bind for øjnene, og så vil jeg kun høre spørgsmålene, og så vil jeg kunne sige bagefter, hvor jeg var hen i landet. <laughs> Fordi man vidste præcis, hvad det var, det blev ja, spurgt om, for ja. det var jo selvfølgelig altid Trafikpolitik, der.
1: Trafikpolitik ja, er lokalpolitik Det er også. det. Ja.
0: Altså sådan er man nødt til at sige, sådan er det bare. Aha. Og, øh, men, men der fik vi det gjort, og det var en øh, fin ting, men altså det var jo lidt derfor, vi sagde, altså hvis det virkelig er sådan, at vejene og bilerne transporterer så meget, så er vi jo nødt til at gøre noget ved det. Altså så kan vi jo ikke bare blive ved med at sige, at øh, jamen, det skal sådan være lidt ligeligt fordelt. Eller sådan jamen det giver jo ingen mening. Ja. Så nu er vi i hvert fald nødt til at prøve at gøre lidt ved de her vejprojekter, så vi har tiden siden så meget i kø og så
1: Hvis vi så lige alligevel øh, ser over mod togene også, så øh, kan man sige, du bliver også nødt til at forholde dig til det evige smertensbarn, siden øh, Lars Barfod øh, var transportminister, nemlig signalprogrammet. Ja. Øh, det er svært at få det til at, at komme i gang og, og så videre. Altså hvordan oplever du hele den sag?
0: altså signalprogrammet i også, kan bruges til et skoleeksempel i, hvordan man ikke skal gøre det. Og siger jeg det bare for at være lidt morsom overhovedet, jeg siger det i dyb alvor, fordi hvis man kigger på, hvordan man lavede signalprogrammet, så kan man sige, at stort set alt er gået forkert. Fordi man er nødt til at sige, at et signalprogram til 20 milliarder, det kan man simpelthen lidt holde til, at det kan få lov til at gå så meget galt. Uh-huh. Og der vil jeg bare sige en ting, som har, jeg har lært af at være minister, det er, du har nogen, jeg ved, om du selv har oplevet det, men man har nogle fantastisk dygtige ministerier. De har folk af alle mulige slags, og de er bare dygtige. Uh-huh. Man skal bare huske, der er stor forskel på at sidde ved et stykke papir og nogle tegninger og beslutte sig for, hvordan ting skal gøres. Uh-huh. Og så stå derude på byggepladsen og kontrollere, at det er sådan, det foregår.
1: Der er masser af sådan nogle skrivebordsbeslutninger Præcis. i virkeligheden.
0: Hvor... Alt for mange. Nogle
1: gange kan man jo selv som minister, det må du også have oplevet, hvor man får en, øh, en sag ind, og man tænker, at ja. det her, det kan ja. jo ikke lade sig gøre. Præcis. Og det kan du allerede se der. Men 20 milliarder, det er måske en meget stor sag. 20 ja.
0: milliarder er jo meget, og det har jo fået fuldt det i masser af år. Og, og forsinkelserne,
1: altså, vi, Lars Barf også ja. inde i programmet, der ja. gennemgik vi detaljer. Øh, ja. Hvad hedder det forsinkelsesprocentet, ja. som jo er ja. helt
0: absurde. Helt absurd, og det, det der er det fantastiske i det her, det er. Var signalprogrammet så en forkert beslutning? Nej. Fordi det, man skal huske med signalprogrammet, det er, at hvis man får det nye program, så kan man simpelthen gøre det, at man kan pakke togene meget mere. Det vil sige, at du kan have fanget flere tog derude. Prøv at gå ud og stå. Altså på skinnerne, så yes. yes, Prøv at stå på en viadukt og kigge ned, og så tænker du på at holde dig op her en motorvej. Det er fis og biler hele tiden. Så kigger du over på skinnerne, så kommer det tog, så var det længe, så kommer det tog igen. Så siger man til sig selv, jamen det ville nok være smart, hvis man kunne pakke dem noget mere. Så kunne man jo få noget over på skinnerne. Og derfor var det jo sådan set en god nok idé, men vi kunne bare ikke styre det. Og det tror jeg, staten er nødt til at erkende. Vi er ikke sat i verden, fordi vi skal kunne lede og styre sådan nogle store projekter.
1: Hvem skal man så sætte til det?
0: Det skal et professionelt privat virksomhed. Ja. De er mester i det. Det gælder jo også bygning. Jeg havde, nu sagde du, jeg fik bygningsområdet.
1: Mm-hmm.
0: Og der kunne jeg jo også se, at vi havde store problemer med de her bygninger, fordi man lavede forkerte ting osv. Altså, vi, vi kender jo alle eksemplerne på det. Men der er en løsning. Nemlig, lad private virksomheder gøre det. Jeg har været ud at besøge dem og se, hvordan de med en iPad kan følge fuldstændig, om det byggeri er rigtigt, og er tykkelsen er det rigtige, og, og kan man have øh, to seng, der køre forbi en anden inde på hospitalsgangen, og alt muligt sådan Altså, det kan det private jo. Så lad ro dem. Hvorfor skal vi gøre det?
1: I 2016 bliver Venstres smalle regering afløst af VLAK-regeringen. Det har jeg selv uh, jo også uh, nogle aktier uh, i efter længere tid, generer uh, at mellem Venstre og Liberale Janse omkring uh, topskatten. Og det løser man så med at udvide regeringen med konservativt Liberale Janse. Man udvider også antallet af ministre, men der er fire Venstre-ministre, der ikke får lov til at fortsætte herunder dig, Hans Christian Schmidt. Jeg kan ikke være med at sige, at uh, jeg kan meget tydeligt huske, at vi mødte hinanden kort tid efter, og der stiller du mig spørgsmålet: Var det jer, der ønskede Transportministeriet, eller var det Lykke, der tilbød det til jer? Hvorfor havde du behov for at stille det spørgsmål?
0: Jamen, nu har jeg besluttet mig for, at jeg vil jo aldrig nogensinde sidde og tale om, hvad jeg har talt med nogen om. Men det er jo nok fordi, at... er ikke dig. Men det er jo nok fordi, at den viden har en vis betydning for, hvordan jeg opfattede hele situationen, og Aha. derfor var det vigtigt for mig ligesom at høre, jamen, hvad var det i grunden, der gjorde det? Aha. Og jeg vil også sige det, fordi det ville nemlig overraske mig lidt, fordi uh, I havde en uh, transportoverfører, der hedder Willem Christensen på Aha. det tidspunkt. Aha. Meget dygtig mand. Altså virkelig inde i transportområdet, og var med til indimellem at flytte nogle ting, hvor, hvor ministeriet sagde, at du mener, at, jeg, at vi skal til at kigge på det igen, fordi Willem Christensen har Jo. Det mener jeg, at Fordi han ved noget om det. Jeg kan mærke det. Altså, han, han, han har en viden, og, og den er vi nødt til at finde ud af, om er den rigtige eller den ikke rigtig. Og han havde nemlig over for mig, uden at jeg vil igen komme ind på, hvad han sagde. Men jeg havde i hvert fald det klare indtryk, at han har jo godt tilfreds, som det kørte. Og derfor, så, så, så ville jeg bare lige vide det. Ikke fordi, at jeg ikke kunne leve med at være med. Altså, tro mig, når man har været der i 8-10 år, så... Øh, så er det som en, 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 det kan også være næsten en lettelse, fordi man får lige pludselig noget mere fritid. Men, men, men,
1: men jeg, jeg, jeg spørger også, fordi øh, nu skal jeg lade være med at og lytterne med alle de eksempler, jeg kunne komme med, men de virkede som om, der øh, generelt i Venstre var en vis usikkerhed om, øh, hvad statsministeren kunne finde på at gøre med ministerposterne.
0: Nå, jamen, det er jo klart, altså, når det skal udvides også, så, øh, Det, det er helt almindeligt. Det vil jo være at sige Prøv lige at en gang vi, har plads for, øh, til at, at vi skal have plads til nogle ministerer Her fra de andre partier Og derfor er vi nødt til at tage nogle Det har jeg en fuld forståelse for ja. Æ, Man kan så også sige at, at Det kan jo også være sådan at øh, Det ved du jo, som har siddet med i regeringsforhandlinger Fordi det har jeg jo ikke prøvet Men det har du jo Og, øh, og der ved I jo godt, at samtidig så siger I Prøv at den der justitsminister ja. Det er vigtig for os, den skal vi have eller den der udenrigsministerpost, den skal vi have, fordi at, uh, vi har nogle ting, vi vil have. Så sådan er det. Og der plejer en transportministerpost ikke at figurere helt derop som sådan nogle poster, der er med liv og død at gøre. Men jeg altså...
1: tror faktisk, at det, der er historisk, nu har jeg jo haft næsten 50 minister inde i det her ja, program, ja. det er, at i forhandlingerne i 16, der siger, Lars Løkke, som formand for det største parti, vi skal bare have stat og finans, så må I finde ud af resten, så tager vi det der tilbage. Præcis. Det tror jeg simpelthen ikke, du kan finde andre fortil på, at det store statsministerparti nærmest bare har uddelt ministerposter fuldstændig øh, til fri leg til, Nej, til, til alliancepartner.
0: Nej, Nej det, det, det tror jeg heller ikke. Æ, man kan så godt have en forståelse for, at man skulle have plads for det og alt muligt andet, så det er ikke, fordi jeg sidder og... Det er bare samtidig så når man har været involveret i noget, så man godt kende det.
1: <laughs> Hans Christian Smith, tak fordi du ville være med. Det har været en fornøjelse. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 Husk, at du kan lytte til tidligere episoder på 24 appen eller hvor du plejer at høre podcast. Lyt med igen i næste uge, når det er, der bliver Ministertid på 24